0: Boa noite a todos, está chegando o Minuto Esporte SG, com os destaques do esporte e do futebol em Minas O programa de hoje está chegando daquele jeito, 18 horas aqui e 30 minutos do meu relógio Hoje, Larissa Souza conosco aqui no nosso estúdio do Minuto, a Cintia hoje não pôde vir, boa noite Larissa
1: Boa noite Thiago. boa noite pessoal
0: Isso aí Larissa, e agora nós vamos com o Cruzeiro Pois é, o técnico Marcelo Oliveira não é mais o comandante do Cruzeiro. A diretoria celeste demitiu o comandante na tarde desta terça-feira. O treinador que teve 68% de aproveitamento à frente da Raposa foi bicampeão brasileiro e campeão mineiro. O clube ainda tem, um, o clube ainda não tinha um nome definido, mas parece que Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Cruzeiro. O Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro, como falávamos, como falei aqui, né, o Larissa? Saiu do Cruzeiro, eliminado aí na, na, na Copa Libertadores frente ao River Plate, jogou contra o Figueirense do Campeonato Brasileiro na última rodada. O, o gerente de futebol, Valdir Barbosa, hoje deu uma entrevista que mais deixou ali confirmado a ineficiência da diretoria do Cruzeiro, né? Porque Preferiu não comunicar o Marcelo lá em Florianópolis para evitar ali um desconforto, né? Aí você deixa o técnico voltar, o cara comanda o, tre o treinamento, aquela coisa toda, acha que vai ser o técnico do jogo desta quarta-feira contra o Flamengo. E aí, nesta tarde de terça-feira, foi avisado Larissa. O Cruzeiro perde muito com a saída do Marcelo Oliveira.
1: Com certeza, Iago, porque como você disse, o Marcelo, ele ganhou os dois últimos campeonatos brasileiros e agora a diretoria do Cruzeiro espera chegar a Belo Horizonte para poder definir, né, decidir quem é que vai comandar o Cruzeiro diante do Flamengo amanhã. E assim, desestabiliza o time porque fica uma coisa tipo jogado para lá depois das pichações nos muros do, da sede administrativa hoje lá no Barro Preto. Então assim, cedeu a pressão da torcida que foi uma pressão bem meia-boca, não tinha necessidade nenhuma de fazer isso agora, esperar até o final de semana para ver os resultados do, das duas próximas rodadas. E fica aí, né? Jogado! O Marcelo Exatamente. parece que todo o trabalho que ele teve foi assim, por ar, não valeu de nada.
0: Pois é, o Marcelo Oliveira se emocionou hoje à tarde quando se despedia dos atletas, chorou bastante, né, muito emocionado, visivelmente abatido, porque ninguém espera. E mais sacanagem ainda, né, é quando se imagina que a diretoria do Cruzeiro já conversava com o treinador aí. E o pior de tudo é o cara, esse técnico, ter essa atitude, entendeu? O pior de tudo é isso, é o treinador ter uma atitude dessa, de aceitar negociar com o clube enquanto a gente está aí pensando nessa situação, né? Mas o Cruzeiro continua firme e forte agora com o Vanderlei Luxemburgo oficialmente no site Globo Esporte já saiu essa confirmação. A gente acabou aqui de, de receber essa informação que o Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Cruzeiro negócio complicado, né? Mas vamos lá porque tem mais notícia aqui. Vamos falar do nosso outro destaque, né? Malandro é malandro, mas... Pois é, e o Joseph Blatter ou Josef Blatter como vocês preferirem renunciou ao cargo de presidente da FIFA em uma coletiva na tarde desta terça-feira em uma nova ele... e já anunciou aí que uma nova eleição deve ser marcado entre novembro deste ano e maio do ano que vem. Josef Blatter, com uma música bem definida, né? Malandro é malandro e mané é mané. Quando ele percebeu que as coisas estavam ali chegando próximo a ele, ele preferiu deixar o comando da equipe, né? Da, da, da equipe da FIFA, né? Eu eu já tô daquele jeito. Mas, ô, 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 Larissa, o presidente da FIFA, Josef Blatter, teve nas últimas semanas, a gente acompanhou, que 11 dirigentes da, da FIFA foram presos, né? Pela, pela investigação aí do FBI e de outras organizações de segurança. E aí, o Marco Paulo Deonero ainda não chegou nele, mas todo mundo diz que pode chegar. Tem gente achando que ele não deve seguir à frente da seleção. Você acha que o futebol brasileiro, o futebol mundial em si, ele vai ter uma transformação a partir de agora, Larissa?
1: Olha, é uma pergunta muito, assim, complicada porque vai depender da, da opinião das pessoas, né? Mas acho que com a nova, nova presidência que a CBF vai receber, né? Isso. Então, assim, vai mudar alguma coisa, vai ser diferente, sim. A estrutura da instituição pode mudar, a estrutura do futebol brasileiro também. Mas, assim, acho que nos clubes, geral mesmo, a seleção, o futebol em si não vai mudar muita coisa, não.
0: Pois é, o Larissa, e agora vem o Destaque do Atlético! O Atlético Mineiro tem um jogador que se destaca nas estatísticas. Entre os jogadores de apoio e ataque, Luan é o que mais acerta passes no Atlético nesta atual temporada. São 990 segundo, ó, 900, 9, 918 segundo o site FootStars. Em seguida, vem o lateral direito, Patrick, que está à frente também na lista de erros nesse fundamento. São 145. Interessante. O Luan um jogador muito importante né, na estrutura do Clube Atlético Mineiro. O Patrick tem até tido boas partidas agora como titular da lateral direita do clube, e, e o Luan ele tem sido um fator importantíssimo no Atlético na, nessa questão da chegada pelos lados do campo, um jogador com muita velocidade, com muita agilidade, é, 918 passes aí, é muita coisa né Larissa?
1: É muita coisa assim. Infelizmente, o Luan é um jogador que vai pra cima, infelizmente, pra nós, cruzeirenses, né? Ah, Mas sim. é um jogador que vai pra cima, que tem raça, que joga mesmo, sou sua camisa, honra. E assim, ele merece ter essa, esse reconhecimento, porque 918 passes são muitos passes. E aí você pega
0: o Patrick, que tem 145 erros aí. É, Patrick. Mas o Patrick tá bom, né? Tá bom não, tá mais ou menos, mas tá quase bom. Mas, ó, gente, vamos agora para o nosso próximo destaque. Dou, dou, pois é, e agora nós vamos... E o campeão espanhol, o Barcelona, conquistou a sua vigésima Copa 27ª Copa do Rei neste sábado, em um Camp Nou dividido entre torcedores catalães e bascos. O time comandado por Luiz Henrique teve facilidade para fazer 3x1 sobre o Atlético de Bilbao, com dois gols de Lionel Messi, o primeiro sendo um golaço, deixando quatro jogadores do Atlético de Bilbao para trás, e um outro do atacante Neymar Hill-William descontou para o time para o time basco aí. Pois é, o Larissa teve uma polêmica aí nesse jogo, né? Teve esse lindo passe aí do nosso Lionel Messi, que esse é craque. E aí o Neymar né? Tem, foi fazer uma jogada lá que não é tão considerada uma jogada comum dos jogadores fazerem. Fez uma carretinha, né? Foi uma jogada bonitinha e tal. Os caras saíram para cima do Neymar e tá gerando uma certa confusão, né? Mas isso são coisas do futebol, né, Larissa?
1: Não, pois é. O Messi é incrível, né? Cada partida ele consegue se reinventar ainda mais, surpreender todo mundo. O cara é sensacional. Pois é,
0: e você sabe quem chegou aqui? Chegou a Cintia Miletino. Daqui a pouco ela está aqui dentro com a gente. Eu daqui a pouco também vou chamar um intervalo se o pessoal deixar. Vai deixar, né? Porque está tudo programado. Mas esse jogo, a gente viu nessa jogada do Messi, eu vi e revi várias vezes esse jogo, porque é, é genial ver o Messi jogando. Ele pegou a bola, ele, ele manteve a bola nos pés, ele não deu chutão, não fez nada, ele manteve a bola nos pés e deixou quatro jogadores para trás e marcou um golaço. Entendeu? É um cara que a gente tem que pegar o Messi e reestudar, estudar de novo para entender o que, que esse cara arruma. Ele é um monstro, ele é um cara realmente do futebol atualmente, né Larissa? Com
1: certeza, parece que quando o Messi bota a bola no pé, a zaga do time adversário assim abre caminho pra ele fazer o gol o goleiro sai, o gol fica grande, ele consegue acertar de qualquer lugar do campo.
0: Vocês viram que a nossa comentarista de hoje, ela tem aquele jeito assim, baiano, né? Baianesa uma baiana que hoje é tá daquele jeito, porque ela tá brava que o Marcelo foi embora, eu também. Mas agora esse programa, Larissa, não sei se você sabe, mas nós estamos quase virando um Brasil urgente aqui da nossa rádio, sabe? Porque toda <risos> semana a gente tem um destaque da polícia, né? E mais um, vamos lá! A Polícia Federal indiciou Ricardo Teixeira pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, falsidade ideológica e falsificação de documento público. Um relatório produzido pela Polícia Federal em janeiro, divulgado na última segunda pela revista Época, revela que o ex-presidente da CBF e ex-presidente do Comitê Organizador Local da Copa de 2014, Ricardo Teixeira, movimentou 400... E 64 milhões em suas contas pessoais, num período em que comandou a organização da Copa do Mundo entre 2009 e 2012. Ano em que renunciou aos dois cargos também, Larissa. É impressionante, né? O Ricardo Teixeira, todos desconfiam, lógico, não tem prova, não sei o quê, mas tomara, né? Tomara que a, que a força policial, que as forças públicas, elas tomem aí uma ação e façam o nosso ex-presidente Ricardo Teixeira pagar pelo que ele deve. Não é isso mesmo, Larissa?
1: Com toda certeza. Aquela carinha de bonzinho enganou muita gente, mas agora chegou a hora dele dar a cara a tapa e assumir os erros que ele cometeu.
0: Pois é, bonzinho até o Lobo mal tinha cara, né? Ele foi lá e... <risos> né? Mas, né? como nem de tudo aí vive, né? Eu falei do, do Marco Paulo Leoneiro, hoje de tarde teve uma manifestação muito interessante na porta da CBF. Os camaradas foram para a porta lá da, da CBF e ficaram lavando. Um torcedor levou uma faixa lá que fora ladrões, fora do comando do futebol brasileiro e o camarada lavando lá o passeio da sede da CBF e tá precisando mesmo de uma faxina, né? Então tomara aí que os, os deputados e senadores que já estão empenhados em fazer a CPI aí para investigar o futebol brasileiro, que investiguem, que vão a fundo, não importa se tiver dirigente no meio, que se tiver que seja preso, se tiver culpando o cartório, lógico, né? Mas tem que investigar está na hora de aproveitar essa levada de investigação que acontece fora do Brasil, para o Brasil dar exemplo. E quando a gente falou do Josef Blatter também, o Josef Blatter, tanto faz, o Jérôme Valk, é principal secretário aí da, da FIFA, né é, é um dos nomes que já está envolvido no esquema, está sendo investigado, teria recebido ali 10 milhões. né E aí, chegando próximo ao Jérôme Valk, que é o homem de confiança do, do Josef, é lógico que o senhor Sam Blatter não ficaria à frente da, do comando da FIFA. E, já colocando aí no Ricardo Teixeira, se o Ricardo Teixeira está no meio, você pode saber que todos esses dirigentes da CBF também estão envolvidos. Mas agora nós vamos aproveitar aqui para aquele rápido intervalo e a gente já volta. Pois é, a gente tá chegando aqui de volta com o nosso programa e já ela aqui de, de, com a gente no estúdio, essa grande comentarista Cíntia Militina tá com a gente toda semana aqui no Minuto Esporte SG e agora a gente tem um outro destaque, Seleção Brasileira! Pois é, e o Dunga começa nesta segunda-feira. A... Começa não, já começou, né? Hoje teve treino, agora na parte da tarde lá, em... lá na Granja Comari. Aquele clima de inverno na Grande Comari, muita neblina, né? E o técnico da seleção não contará com o jogador Neymar a princípio, porque no sábado ele disputa a final da Liga dos Campeões pelo Barcelona contra o Juventus e ele só se juntará ao grupo em São Paulo, onde a equipe no domingo enfrenta o México no Allianz Parque, o primeiro dos dois amistosos para a programação aí da seleção brasileira antes da Copa América, né? Outro jogador que foi cortado, não sei se vocês duas acompanharam, deve ter ficado sabendo que hoje falou muito disso, foi o Luiz Gustavo. O jogador foi cortado aí da lista porque foi conferido uma contusão no atleta, né? Mas Seleção Brasileira, dá para confiar na seleção em meio a essa crise que o futebol mundial vive, né? A gente vendo aí que isso Está começando a pingar aqui na CBF também. Dá pra acreditar no futebol brasileiro? Boa noite, Cíntia, você já está aqui.
2: Boa noite, água Boa noite, Larissa. Bem-vinda nos nossos estúdios. Desculpa, ouvintes, pelo atraso, né? Corre, corre. Primeiro, antes de falar de seleção, estou indignada em
1: Isso, relação vai. ao Cruzeiro.
2: Também. Tá gente, nós vamos comentar, mas vamos falar de seleção. Estou indignada. É, sobre a seleção, se pode confiar ou não, a gente espera que sim, né, Iago? Porque... A gente precisa, eu acho que esse seria até o momento ideal de poder ter a seleção 100% confiar depois dessas loucuras que vêm acontecendo aí é, envolvendo a FIFA, né? Então, eu acho que a gente poderia confiar assim a gente espera
0: né a gente espera mas tem muito time querendo ganhar do Brasil né sim, tem é. muita gente doida para para ganhar do Brasil México é um Chile é outro mas é, o ó... pessoal
2: quer destruir né quer fazer igual a Alemanha
0: exatamente quer passar em cima o Neymar aí a princípio né pode ser para as duas primeiro para Larissa depois para você o Neymar a princípio ele faz tanta falta no grupo da seleção hoje a gente percebe que o pensamento dentro da seleção é completamente outro não é isso?
1: Não, com certeza o Neymar faz diferença, ele é um grande atacante mas ele não é um, um time de um só então acho que a seleção brasileira tem sim estrutura pra ir pra cima, pra jogar pra mostrar o futebol que cada jogador tem e não ficar aí dependendo só do Neymar né porque o Neymar não vai levar o time sozinho nas costas
0: Pô, é, você viu que faço ela fala, minha, rápido, é, tá Faço minha, é, faço minhas palavras da Larissa. Você <risos> viu que o negócio... Como cruzeirense,
2: ela também tá indignada hoje, tá. 30 tá. vezes. Eu tô Isso. retada, Já é. que
0: vocês estão falando de cruzeiro, vamos continuar falando da saída do Marcelo Oliveira. Cíntia, impressionante, a gente falava que antes do programa, eu tava terminando o roteiro, aí eu vi no Sport TV, você falou, não, Iago, eu também acabei de ver aqui, eu falei, ué... Tava acompanhando ao vivo eu lá falei, o... Pô, é a sacanagem. entrevista.
2: Gente, meio dia, ao meio dia, o cara, sabe o cara almoçou? Claro que não. Vai receber a notícia dessa, Porque não tem condições, não. Aí o cara vem me falar, o, o Valdir lá, vem falar... que Hoje até que eu troquei o nome desse homem hoje, tanto que eu fiquei nervosa. Valdir veio falar que o Cruzeiro precisa de um técnico vencedor. Oi?
0: O Marcelo é, é o quê? Vencedor? O Marcelo é o... o atual bicampeão brasileiro. Exatamente. Oh. Fez o
2: Cruzeiro com esse time que a gente tá. Chegar nas quartas da Libertadores. Da Libertadores.
0: Coisa e é o cara difícil. vem me
2: dizer que precisa de um treinador vencedor?
0: Eu acho que o Cruzeiro e é que é o que o seguinte,
2: Marcelo representa para a dirigência do o, Cruzeiro? O um
0: Cruzeiro, ele precisa de dirigentes profissionais. Eu acho que é. É. quem
2: foi demitido porque, foi errado, era o contrário.
0: tinha que sair essa esse departamento de futebol do Cruzeiro ele está atestando a sua competência, sabe por quê? na última sexta-feira agora eu e o Lucas Leite conversávamos aqui e falamos muito, a Isabelle também estava aqui com a gente, a gente falou muito sobre o Cruzeiro e eu falei muito aqui, xinguei que essa diretoria do Cruzeiro ela está errando e continua errando entendeu quando no início do ano não contratou os jogadores que deveria ter contratado, porque a torcida do Cruzeiro está até hoje esperando os tais dois jogadores... Que o senhor Gilvan de Pinho Tavares falou em alto e bom som que traria pro Cruzeiro. Entendeu? E o
2: Riasco está onde?
0: Ah, o Riasco foi pro Vasco, ah, né? Contratou tá, o Riasco lembrar. pra quê? Entendeu? Veio com aquela Ele jogada é um de marcos de nome, todo, jogador de nome. É, jogador sucesso. de nome nada, gente. O Cruzeiro, o Cruzeiro tem que ter jogador do nível do Cruzeiro, entendeu? Esse Leandro Damião aí também é outro. Enganador. Tá, tá fazendo gol, tá fazendo, mas é enganador. Entendeu? O Leandro Damião ele não chega aos pés do que o Marcelo Moreno é. Entendeu? O Cruzeiro errou a deixar o Marcelo Moreno ir embora. E
2: tá pagando entendeu? pelos erros. Pagando começou pelos erros. com o Marcelo Oliveira, indo embora. Entendeu?
0: Aí agora você olha para o mercado, trouxe o Vanderlei e Luxemburgo. Se o Vanderlei que o Vanderlei não conseguiu resolver o Flamengo, ele vai vir para o Cruzeiro aqui, vai dar aquela reaçãozinha e, que todo técnico. E dá, outra coisa, que
2: o, o Luxa falou, ele deu entrevista com o eleição do Flamengo, ele, ele falou que. O pessoal do Flamengo está acostumado. Eles têm muitos prêmios internacionais, isso e aquilo, mas de futebol. O que, que os caras entendem de futebol? Não entendem nada.
0: Entendeu? O dirigente. É a mesma do coisa que é tá acontecendo com o Cruzeiro. Entendeu? O dirigente,
1: uhum. que, que eles estão fazendo? Por que mandar o Marcelo embora? Acho que quem tinha que ir embora era essa diretoria do Cruzeiro, viu? Sinceramente. Entendeu? Fica só fazendo promessa: vou trazer Fulano, Cicrano, Beltrano, e o time vai se desmanchando. Começa pelo Marcelo, e aí depois sai o William, sai o Fábio, sai quem interessa e fica aí. Um time de nada.
0: É, o Cruzeiro tá, tá, tá sofrendo nas mãos desses dirigentes. E nessa hora eu fico imaginando né? o, o, o quanto o Cruzeiro né, teve aqui, o Alexandre de Matos até pouco tempo atrás, entendeu? Eu fico vendo ele lá, Flam... lá no Palmeiras agora, tá lá contratando um tanto jogador, tá. E o time do Palmeiras vai encaixar. Vocês podem ter toda a certeza. E o Palmeiras, se, se perder uns jogos aí, ele já tem até técnico no mercado. Porque já estava falando o nome do Marcelo Oliveira lá há algum tempo. Caso o Oswaldo perdesse o Clássico contra o Corinthians, isso já estaria muito mais fácil. Entendeu? O Oswaldo pode até cair, porque o Palmeiras está doido por um técnico, e o técnico é o Cruzeiro. Entendeu? O São Paulo queria o Marcelo, o Flamengo queria o Marcelo, entendeu? todos os times têm interesse do Marcelo Oliveira, inclusive o Santos, entendeu? que está com o Marcelo Fernandes, mas o Santos também tem interesse. Santos que tentou agora aí o Paulo Henrique Ganso, e o Cruzeiro... E o dinheiro das vendas, né? A gente fala muito aqui de contratação, ah, o, a gente o, pede... Waldir falando
2: hoje que, não sei se você acompanhou pelo esportes. acompanhei é, fechou com o Lucas, o Lucas o Lima. O Lucas
0: Lima, né, do Santos. Eu, eu acompanhei isso também. Pois é, se fechou, com o cara Fechou, cadê o cara? Veio. É, ele tava Entendeu?
2: jogando o Santos, inclusive Entendeu? no último jogo. Aí Ó, deu um, um, um vacilo lá e quase entregou um gol.
0: O Valdir o, o, o Barbosa, ele serve pra ser gerente de futebol. A função dele é gerente de futebol.
2: E que o cara vem falar que. É, né, numa das perguntas que fizeram pra ele lá, eu não lembro agora a pergunta, ele falou que. Estamos estudando possíveis nomes, mas hoje à noite ainda a gente pretende Ó, anunciar. É, é, Como que o cara está estudando? Já foi estudando, estudado antes. Entendeu?
0: O Cruzeiro estava preparando isso No um momento baralho, em que o Cruzeiro saiu
2: da Libertadores, já foi decidido que o Marcelo sairia. Ele Exatamente. só não saiu porque ele ainda não tinha fechado com luxa. o
0: Lucha. Exatamente. Aí eu...
2: aproveitou hoje, anunciou para ele e já, já anunciou o aí. Ó,
0: a informação é que eu tive foi do site Lancinete, na... Quinta-feira, na quinta-feira, o Cruzeiro jogou na quarta contra o River, não foi isso? Foi. O Cruzeiro jogou na quarta contra o River. Na quinta-feira, essa informação já circulava os bastidores do Cruzeiro, entendeu? Que existe uma amizade entre o presidente Ivan de Pinho Tavares com o Vanderlei e que isso estaria aproximando um certo desfecho entre os dois. Então, selou-se, né? mas como nem de tudo são lágrimas nem de tudo são né, notícias ruins a gente deseja sorte para o Marcelo, né? Não nessa, é e ele ainda falou, né? É, espero né?
2: que seja um até logo.
0: Exatamente. Aí você
2: já vê que o cara não tinha desejo nenhum de sair Isso do time. Sair? Ele arrumaria é. o time.
0: Mas aí fica é um, um atestado de incompetência da nossa equipe e para a equipe da direção do Cruzeiro, porque eles atestam a sua competência. Mais uma vez a diretoria do Cruzeiro erra é feio. Com entendeu? E aí, o clube pode sair perdendo com isso.
2: E espero eu... que se o Cruzeiro continuar do jeito que está, perdendo um jogo atrás do outro, nem conseguindo um ponto, e vir falar que o Lucha tá consertando, não.
0: Oh, eu... eu quero
2: o resultado, eu quero, já que ele veio, é mudança, e a diretoria trazer quem promete
0: eu tenho um grupo aqui de, de cruzeirense, a gente estava conversando agora mais cedo, eu falei com, com os meninos, meninos, tanto de velho já, e os caras estão assim, ó, se com o Marcelo não deu, você pode saber que o ano vai ser terrível, como diz o Alberto Rodrigues, né, vai ser terrível de aturar aí esse ano do Cruzeiro, entendeu, porque esse erro é fatal. O mercado de futebol não tem técnico melhor que o Marcelo Oliveira. Ele é o melhor técnico do Brasil e o Cruzeiro acaba de demitir o melhor técnico do Brasil. Então. Diretoria do Cruzeiro, nota zero pra você, entendeu? E quem apoiava isso aí, imprensa, eu ouvi um camarada hoje falando que tem, já tinha um jornalista aí doido pra isso acontecer, né? Que é o, que é o cara das bombas lá da, do estado de Minas, né? Mas o negócio é o seguinte, quem pensa na saída do Marcelo é tão incompetente quanto a direção do clube. E,
2: e uh, desculpe, Iago, só pra você ver que eh, a indignação não é só da torcida do Cruzeiro, a gente tem um amigo, Emanuel, né? nosso amigo daqui da faculdade, ele tem os planos, com a gente, os projetos com a gente, aí. ele é atleticano. E ele colocou o seguinte, Luxemburgo, Rote, Geninho, entre outros. O tempo passou para esses caras. Tenho certeza que os meus amigos cruzeirenses vão concordar que a diretoria foi uma amadora agora. Marcelo Oliveira, melhor treinador do Brasil, foi injustiçado. Enfim, o futebol brasileiro não aprende mesmo.
0: É, isso aí é, é um negócio complicado. Agora nós vamos de Atlético, né? A gente já falou bastante, agora nós vamos falar do Atlético. É, e ainda tem a notícia do clássico depois, hein, gente? Então vamos rápido pro Galo. Autor de um gol na vitória do Atlético sobre o Vasco por 3 a 0 neste domingo no Independência, o Meia Dátulo será poupado na partida contra o Havaí nesta quarta-feira, em Santa Catarina, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E outro jogador que não foi aí para Curitiba não foi para Florianópolis, foi o Guilherme, né? O Guilherme, eles estão preservando o jogador para o Clássico contra o Cruzeiro no domingo, né? E aí, O Cíntia Militina. Guilherme Dátolo fora desse jogo contra o Havaí. O atleta tem condição... Leti... Oh, Letícia... Você é Letícia, agora é Larissa. Pois é. Larissa e Cinti, o que vocês acham? O Atlético contra o Havaí. A dificuldade, perder o Dátolo, não ir com o Guilherme. Quais são as vantagens e desvantagens do Galo nisso?
2: Eu acho que para o não... Atlético não vai ter problema nenhum. Lógico que é... são dois caras né que fazem falta mesmo. Quando tá então, o time fica outra coisa, mas... Contra o Havaí, eu acho que não vai ter problema. Acho que vai ser um jogo tranquilo.
1: Acho que o Dátalo vai fazer mais falta nesse momento do que o Guilherme. Porque o Guilherme tá voltando agora da contusão que ele sofreu. E assim, ele é um cara que fica mais tempo fora de campo do que dentro de campo. Porque ele machuca muito. Mas é um bom jogador, na hora de ir para o ataque faz toda a diferença, mas acho que esse momento, no momento que o Atlético está, não vai fazer muita falta, não.
0: Pois é, agora nós vamos falar do clássico, né? Porque esse final de semana tem Ai. clássico aí, e nós vamos falar do clássico agora. Os ingressos para o clássico entre Atlético e Cruzeiro variam de R$ 25 a R$ reais. E os rivais se enfrentam no próximo sábado às 18h30, no Independência pelo Campeonato Brasileiro, muito provavelmente só com torcida do Atlético, né? o que eu acho uma besteira. Mas, como os nossos dirigentes incompetentes, aí eu falo para os dois Volta, lados né? Né? novamente, para os dois lados incompetentes, mas né? teremos esse clássico disputado no Independência contra o Cruzeiro. O Atlético tem esses ingressos aí certamente vai ter 20 mil torcedores, porque tem sócio, né? Sócio, é. compra tudo. Mas o que vocês acham aí desse clássico, né? O clima pro clássico vai ser É, o clima um não lado. vai ser dos
2: melhores, né? Pro Cruzeiro. Exatamente. Com essa saída do Marcelo, é... Não tem como, não tô usando isso como justificativo, porque o time do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ele já não vem bem, né? Não tá jogando não tá... A situação tá crítica. Mas vai dar mais uma baqueada no pessoal, eu acho. Então... Não, não arriscaria um palpite
1: para esse clássico de domingo. Ah, eu também não arrisco, não, porque o Cruzeiro não tem um histórico, não está tendo, né? Um histórico muito bom é, nos jogos contra o Atlético. Mas, assim, eu arrisco... Não arrisco nada. Eu ia arriscar o um empate, mas acho que na situação atual, como a Militina falou, Cruzeiro vai usar como desculpa se perder a saída do Marcelo, os jogadores vão falar que estavam abalados, que ainda não estão acostumados. Não, vamos falar. eu, eu vou vou de sempre, ó, né? Aqui, eu, eu, eu não ia falar,
0: não, mas como o Volney falou ali, ele vamos... fez um gesto, entendeu? Ele fez um gesto ali que eu, eu vou ter que falar, entendeu? eu já estão tremendo, Iago, já tô... estão... Deixa o palpitar primeiro, vamos palpitar isso aqui. Então, é nosso bom, nosso... Bom, então vamos. Sembrazado. Vamos lá. Atlético Atlético e Havaí pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, Larissa?
1: Acho que vai ser 2x1 um para Atlético. É? É, é. acho... Acho que vai, assim, só pra tentar ir pra cima do Cruzeiro no domingo. Não que isso queira dizer alguma coisa, porque eu tenho certeza que se o Cruzeiro jogar com raça, consegue ganhar, sim, do Atlético finalmente, né?
0: No orto, né?
1: Consegue. se o Internacional sobreviveu no orto, por que o Cruzeiro <risos> não vai sobreviver? Exatamente. Tem que ter fé, Larissa. Com toda certeza.
0: Sim, Tia Militina.
2: O meu placar é o mesmo também, do 2x1 pro Atlético. Tinha pensado em empate, mas eu acho que... Vai ficar 1x1 1 até os 30 de segundo tempo e depois o Atlético fecha.
0: Oh, eu gosto do resultado seguro, sabe? Aí eu vou apostar 1x0 que é melhor. <risos> 1x0 é Você, goleada. É, tá entendeu? ótimo, né? É, e Cruzeiro e Flamengo, Cíntia? Cruzeiro e Flamengo acho que vai dar um empate quanto empate? 1x1 um 1x1? A um. Um a um? É, empate bom Ô, Larissa?
1: Eu também aposto no empate de 1x1, um um. acho que Nossa não vai passar senhora. disso não
0: hoje vocês estão boas pra empatar hein? e olha que não foi é, combinado não é. mesmo. Cruzeiro e Flamengo eu acho que o Cruzeiro ganha, o jogo é aqui né? Cruzeiro ganha 1x0 um eu não tenho ele estranho comigo, não. Eu não fujo do pau, não. Cruzeirão. Tá Mas eu aí. também
2: não, pô. Mas o time não tá ajudando. <risos> não, aí fica vai, difícil. Mas vai, vai cara. com Lucha
0: dá uma injeção ah, de ânimo, ah, né? Pegar o escudo. Pode ser, né? Que aí viu o Flamengo lá, é, falou: vamos pra cima. Vamos pra cima, entendeu? Vai abrir, vem com vai o Vai que cola, aberto. né? É, vai isso. que dá, né? É, vamos do último palpite aqui. Vamos do clássico, Cíntia? Atlético Cruzeiro no domingo, aí no Urto.
2: Ah, Cruzeiro, 1x0.
0: Um 1x0, um Cruzeiro, Cíntia. Larissa?
2: 6x1, um, Cruzeiro.
1: Tô brincando. 6x1, Cruzeiro. Um, né? <risos> tá
0: anotado, hein? 6x1
1: um pro Cruzeiro. Acho que vai ser suado e, independente de quem ganhar, vai ser 1x0. Um 1x0,
0: um ela tá pra qualquer acreditando, lado. hein? 1x0. Um e eu coloco... Vai ser um clássico complicado, 2x0. Gente... O, Expo, o Minuto Esporte G tá chegando ao final, hoje o tempo foi daquele jeito apertado mas muito obrigado Larissa muito obrigado Cíntia Militino, boa obrigado noite, obrigada, aos obrigada. técnicos que estiveram aqui com a gente Volnei que hoje não apostou mas semana que vem ele aposta né muito obrigado, fiquem com Deus na cara do saco, na cara do...